0: Pessoal, tudo bem? Como vocês viram no título do vídeo, vou falar de renda fixa. E esse vídeo foi escolhido por vocês que me seguem lá no Instagram. Eu abri uma caixinha ali de perguntas, né? Na verdade, de votação. E o tema mais votado, então, foi de renda fixa. Vou trazer então para vocês os sete erros mais comuns cometidos ali pelo pessoal que acaba ali investindo em renda fixa. E eu quero trazer também o nome de algumas pessoas que, que participaram dessa votação. Acho bem interessante isso. Estúdio Angélica Panchone. Suspeito, né? Camila Fernanda. Adriano Oliveira. Também o pai do Braia, Walter. A Tuane Alves. Gustavo Godinho. Ariane 25, família. Diego Emanuel 86. Domingos Papini. David Moreira, videomaker. esse é fera, hein? Danilo Bueno, Fuim. Renan Eliezer. Virgílio e a Maria Clara. Pessoal, valeu, obrigadão. Vamos para o vídeo. Antes de cair de cabeça nesses sete erros, vamos entender o conceito de renda fixa. Renda fixa é um tipo de investimento com retornos mais regulares e previsíveis. Por isso, ele é tão procurado. Porém, ainda tem muito investidor que comete esses, ou pelo menos algum desses erros que eu vou mostrar para vocês. Fiquem atentos até o final para você não cair nesses erros. E se você também já cometeu algum, não tem vergonha, escreve no comentário aqui para a gente saber e trocar aquela ideia. Se você já segue o canal há algum tempo, já é um seguidor raiz, clica no like e já de cara comenta e compartilha. Só para deixar bem claro, o seu like ajuda muito o canal. E vou falar uma coisa aqui, se você que assiste vídeos no YouTube e não deixa like, saiba que você é um canal. Primeiro erro, vamos lá, esse eu falo aqui sempre, quase todo vídeo meu eu falo, a não diversificação. Você não diversificar investimentos, no geral, já é um erro muito grande. Se você só investe em renda fixa e ainda não diversifica dentro da renda fixa, de que forma? Comprando CDBs, títulos do Tesouro Direto, debentures, aspas aí, debentures você compra através de fundos, não vai comprar debenture direto pelo seu home broker ali, que vai dar ruim, você vai ter que casar com esse papel que não tem liquidez, vai render menos para você por ser pessoa física, é assunto para um vídeo inteiro, compra por fundos de investimento. Mas enfim, eu sempre vivo falando aqui que diversificação é a o único almoço grátis que existe, então não tem por que não diversificar, quando você diversifica você acaba ali, mitigando muito do seu risco. Isso aí é básico para quem começa a investir. Então, o primeiro erro não cai nele. Diversifique seu investimento. O segundo erro, então, é o desconhecimento de prazos e da liquidez ali do seu investimento. É muito comum a pessoa, na hora, de, na hora de comprar, por exemplo, um título do Tesouro Direto, ela vai lá no site do Tesouro e simplesmente seleciona é, os títulos que pagam mais. Vamos lá que isso já é outro erro, né? Enfim, nem selecionei ele aqui, mas não tem problema. É, não é spoiler porque, se eu não me engano, ele não está aqui, não. Mas vamos lá. E não se atentam, por exemplo, à liquidez desse título. Imaginando o quê? Que, que a pessoa não vai precisar antes de um período. Você tem que sempre estar atento ao prazo e também à liquidez. O que, que acontece? Você compra um título que é para daqui 35 anos. Ou seja, seu dinheiro vai ficar preso ali. Se você retirar ele antes você pode perder dinheiro por conta da curva de juros, a marcação ao mercado, que a gente chama. Então, a renda fixa ela não é tão fixa assim como as pessoas falam. Tá? Então, presta atenção no prazo e também na liquidez. O que é a liquidez? Você vendeu o título, você consegue sacar ele com D mais zero no mesmo dia, D mais um no dia seguinte, ou D mais 30. Você vai vender esse título e sacar esse dinheiro, realmente está na sua corretora, na conta, só depois de 30 dias. Essa é uma, uma coisa que as pessoas acabam é, cometendo demais. Fique atento para isso, para não vacilar. Tá bom? Vamos para o terceiro erro, então. Não avaliar a saúde financeira do emissor daquele título. Estava ouvindo um podcast hoje dos economistas e, coincidentemente, eles estavam com especialistas lá de um fundo falando de renda fixa. Eles relataram que eles encontraram um CDB que pagava IGPM mais 30, mais 30%. Qual a probabilidade disso dar certo, gente? Qual a probabilidade de você não estar tá entrando numa furada? Se nós estamos com a taxa de juros em 13,75, você vai pegar um título que está te pagando o IGPM, que é ali a, a, a inflação, né? mais 30%. Então é, é você fazer essa seleção e vai se dar mal. Tem que prestar atenção, tem que avaliar então a saúde financeira da, da, da instituição né, que está emitindo esse, esse título para você não cair numa roubada dessa. Às vezes está achando que é um baita do negócio só porque a rentabilidade é muito grande, cai naquilo que eu falei lá atrás. Você não deve selecionar por maior rentabilidade. É nessas horas que você vai se dar mal. Não faz muito sentido você entrar num título que ele paga muito acima ali da taxa básica de juros. Por isso a gente tem a, a, que tá sempre sabendo ali quanto que é selic, para você não cair numa furada dessa. Então toma cuidado com isso também. O quarto erro é você não analisar o custo dessas transações. Quando a gente fala, por exemplo, em fundo de investimento da renda fixa, pode ser que pode ser não. É, você tem alguma taxa administrativa. É, também você pode encontrar ali uma taxa sobre a performance. E esses pequenos custos ali, ah, mas é 1% ali que eu vou pagar de performance. Às vezes, você pode não levar isso em consideração e perder muito dinheiro. Não é que você vai perder muito dinheiro, mas você está deixando na mesa, está deixando ali para esse fundo muito dinheiro que, de repente, não, não precisava. Ah, mas então, Fabrício, você está dizendo que eu não devo investir com, com fundos de investimento em renda fixa? Não é isso. Mas também tem que fazer a sua pesquisa ali, dá uma analisada, vê como é que tá como que eles estão cobrando essa taxa, como que é essa taxa de performance. É, eu já vi muito fundo, por exemplo, de renda variável, que eles tinham uma taxa de performance em cima de renda fixa. Ou então, em cima da inflação. Então não faz muito sentido. Você tem que ter ali o um, um, um benchmark em cima daquilo que você está atuando. Se é um fundo de renda variável, ele tem que ser em cima por exemplo, de um índice ali do, de, de, é, da Bolsa de Valores. Aí vai fazer sentido não você querer jogar lá para a renda fixa, correto? Então, fica atento a, esse, a esses detalhes para não cair numa furada. O quinto erro, esse talvez acho que é um pouco menos percebido pelo, pelo pessoal mesmo, que é não acompanhar a taxa básica de juros, a taxa Selic. Essa taxa básica de juros... Como eu já até comentei, ela acaba dando uma diretriz para você ali, uma direção mesmo de onde você está indo. Você consegue, então, escolher bons títulos pensando na, nessa taxa básica. Outra situação, você pode usar a curva de juros, a marcação a mercado, acompanhando a taxa básica de juros. Em vez de você ficar ali 5, 6, 7 anos a mais naquele título, pode ser que tenha caído os juros tão bruscamente que elevou o valor do seu título e você já recuperou ali, 80% do que você ganharia no período total. Não faz sentido então você ficar, por exemplo, mais cinco anos para ganhar o, os outros 20%. Isso é uma forma ativa de atuar com renda fixa. É dessa forma que os fundos de investimentos acabam ganhando mais dinheiro. Eu sempre me perguntei antes de entender isso, por que eu vou investir com um fundo de investimento em renda fixa se é tão simples? Você coloca lá num título e deixa. Essa é uma forma passiva de ganhar dinheiro com renda fixa. A forma ativa é justamente você utilizando a marcação ao mercado baseado, então, na taxa de juros. Acompanhe, tá bom? Este erro é não considerar a inflação. Quando você vai escolher, então, um título de renda fixa e você acaba esquecendo ali de acompanhar, de analisar a inflação daquele período dos últimos 12 meses, você também pode estar é, tá entrando numa furada, pode estar, tá, inclusive, perdendo dinheiro. É bem comum esse erro. Um exemplo clássico de um título que rende menos que a inflação, acho que vocês devem saber. Vou deixar um segundo para vocês responderem aqui no comentário. Vai lá. Exatamente. Poupança. A poupança é um título de renda fixa que constantemente perde para a inflação. O que, que acontece com isso? Você tem até a ilusão de que você está ganhando dinheiro, porque se você tem lá 100 reais no começo do ano, chega no final do ano, você vai ter 104 reais vamos dizer. Ah, eu estou ganhando dinheiro, meu dinheiro aumentou. Sim, o seu dinheiro aumentou de forma nominal, mas de forma real você perdeu o poder de compra. O seu dinheiro vale menos do que valia no começo do ano. Tudo isso porque você não prestou atenção na taxa de inflação. O sétimo erro é a falta de planejamento financeiro. Muitos investidores acabam não tendo um plano estruturado para seus investimentos. É fundamental estabelecer então metas claras de investimento, de prazo, um planejamento bem elaborado, ajudará você a tomar decisões mais assertivas e com isso alcançar então seus objetivos financeiros. Agora que você já conhece então esses sete erros, você está pronto para não cair neles só fazendo uma recapitulação. Então lembre-se diversificação dos seus investimentos saúde financeira do emissor, atenção aos prazos, e liquidez dos, dos títulos, acompanhar as taxas e os custos dessa operação, ficar de olho na taxa básica de inflação, considerar a inflação e, por último, ter um plano financeiro sólido. Fechou, pessoal? Vamos lá. Agora que você já cresceu intelectualmente com esse vídeo, considere deixar o seu like. Canalha. Pessoal, a gente se vê na semana que vem. Segue lá no Instagram também, se você ainda não segue. E tchau. Segue lá no Instagram, se você não segue. Vou deixar aqui do ladinho. Vamos lá. E bons lucros. Tchau, tchau.